0: Germany's Late to the Vaccination Party. Hier alle wichtigen Infos zum Impfen und vor allem zur Corona-Impfung. Alle reden vom
1: Robert-Koch-Institut. Doch was macht das RKI und wer war Robert Koch?
0: Das heute bei Sanft und Homeschoolisch. Damit hallo und herzlich willkommen, liebe sozial distanzierte Lockdown-Anhängerinnen und Anhänger zur sanft- und homeschulisch-Folge der vierten Kalenderwoche aus dem Jahr 2021. Ja, ich bin der Sebi und ich mache hier den Podcast und ich bin dabei.
1: Ja, ich bin der Jan und ich bin auch dabei. Und ich bin auch, ich bin auch dabei. So, ja, bevor wir jetzt hier groß anfangen, ich muss mal äh, kurz rauslassen, dass wir jetzt den 29. Januar haben und ich bin immer noch maximal verwirrt, wenn jemand 2021 schreibt.
0: Ja, das ist das ist so eine Sache, da gewöhnt man sich sehr sehr langsam dran an die neu an, an das neue Jahr einfach. Das ist gerade halt jetzt durch so diesen Sache.
1: Lockdown, wenn man nicht täglich ja. damit konfrontiert wird, finde ich das gerade schlimm.
0: Eben, das ist außerdem so eine Sache, apropos so Datum, äh, Lockdown und Tage, ich finde, äh, ich meine die die Tage, die verschmelzen so in einen undefinierbaren Brei. Ich kann also das ist so, es ist ja egal, ob im Lockdown, ob Montag ist, ob Donnerstag ist. Heute ist auf, auf einmal schon wieder Freitag. Also das ist eigentlich so, es verschmilzt alles. ist auch einfach gar nicht mehr relevant, welcher Tag ist. Aber gut, ja, wir sind schon, das ist dann die dritte Homeschulisch-Folge in der vierten Kalenderwoche. Und ich möchte euch natürlich wie in allen Sanft- und Homeschulisch-Folgen darauf hinweisen, dass wir bei den Sanft- und Homeschulisch-Folgen Timecodes haben. Da könnt ihr einfach in die Podcast-Beschreibung gucken und schauen, welches Thema euch besonders interessiert, wenn ihr euch alles hören wollt, dann könnt ihr da direkt zu den jeweiligen Punkten springen. Ja, außerdem eine weitere Info. Wir haben nämlich auf Instagram ein Info-Highlight gepostet. Da steht nämlich alles drin, gerade für Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so lang unseren Podcast verfolgen. Für die können sich da mal ganz kurz schnell informieren. Alle relevanten Daten auf Instagram in dem Info-Highlight könnt ihr euch da angucken. Und noch eine Info. Wir haben... 2000 Gesamtwiedergaben erreicht diese Woche auf unserem Podcast. Dafür muss ich erstmal sagen,
1: vielen Dank. Dafür erstmal einen schönen Selbstapplaus. Ja,
0: Applaus, Applaus für diesen Podcast. Ja.
1: Mein Ohr geht auf. <lacht>
0: Wenn du schreist. Ja. So, ähm, aber... Ihr habt ja sicherlich alle die Corona Warn-App oder Jan, hast du die Corona Warn-App? Äh,
1: ich habe die tatsächlich nicht, weil die bei mir nicht funktioniert hat.
0: Das ist natürlich so eine Sache, ne? Also wenn es, also, aber wahrscheinlich die meisten, äh, auf, auf deren Handys es geht, würden wahrscheinlich die Corona Warn-App haben. Und dann richtet sich das natürlich jetzt an Leute, die die ja auch tatsächlich haben und äh, benutzen und mit Bluetooth aktiviert, auch wirklich, äh, dass die da auch wirklich was bringt. An die Leute richtet sich das jetzt. Es gibt eine neue Funktion bei der Corona Warn-App. Nämlich die Funktion kontakt -Tagebuch. Man kann dort jetzt kontakt -Tagebuch führen. Und also egal, also zum Beispiel wenn, wenn ihr nach Einkaufen fahrt, nach Treuchtlingen, dann schreibt ihr das halt da rein, dass ihr in Treuchtlingen im Edeka wart und dann, dass man da einfach die Kontakte besser nachvollziehen kann. Ganz wichtig, äh, wenn man sich gerade schon mit, mit weniger Leuten trifft, dann kann man das ja auch besser nachvollziehen. Und dann macht es ja auch Sinn, dass man dann vielleicht hier und da mal die Kontaktperson einträgt.
1: Genau. Ja, Jan. Was war denn am Mittwoch eigentlich? Ja, Mittwoch war Holocaust Gedenktag. Nämlich vor 76 Jahren wurde Auschwitz befreit. Oh ja. Und ja, ich habe, äh, ich muss sagen, ich bekomme so Nachrichten meistens mit, weil auf Twitter irgendwer dagegen frontet. Das das verstehe ich da auch. Mit.
0: Ja. Verstehen. Warum, warum? Was hat, was warum, Was hat man denn gegen den Holocaust Gedenktag?
1: Also ich weiß es. Ich habe mir das auch gar nicht großartig durchgelesen. Ist es? Das war für mich so surreal, dass da jemand was dagegen haben könnte. Also keine Ahnung. Dass ich da eigentlich direkt weitergescrollt habe.
0: Ja, also das ist einfach das ist einfach äh, für mich nicht nachvollziehbar, aber also wir können einfach hier auch nochmal sagen nie wieder. Hoffentlich passiert das einfach nie wieder. Das ja, das können wir äh, das können wir einfach nur sagen. Und natürlich kommt's haben wir jetzt natürlich hier beim Vorgeplänkel immer eine Rubrik, äh, das ist, ist es ist eigentlich schon Rubrik geworden. Deswegen habe ich hier auch ein kleines Intro gebastelt, äh, gebastelt, nämlich wie war die Homeschooling Woche?
1: Wie war die Homeschooling
0: Woche? Ja, Jan, ähm, ich habe ja vorhin gesagt, es fühlt sich schon wieder so an, alle Tage verschmelzen. Es ist irrelevant, welcher Tag ist. Man ist irgendwie die ganze Zeit am Machen für die Schule. Äh, die Woche war für mich relativ aufwendig, wegen dem Deutschprojekt zum Beispiel äh, und so weiter. Und ich muss heute am Freitag auch noch was machen, tatsächlich. Also, ich muss sagen, war, war schon relativ aufwendig diese Woche wieder.
1: Ja, das, das stimme ich dir zu. Ich muss ja muss noch zusätzlich so ein explosives Seminar schreiben.
0: Genau, das müssen wir. Also alle wie Seminar menschinnen und Menschen müssen das ja auch machen, anfertigen, glaube, wir haben ein bisschen mehr Zeit. Oder ist dann Abgabe
1: bei euch schon? Abgabe ist bei uns am Montag Spätestens bis 14 Uhr.
0: Au. Oh. Ja, okay, dann haben wir mehr Zeit. Naja, ja, so viel zum Anfang, liebe Leute. Und wenn ihr auf die Folge geklickt habt, werdet ihr wahrscheinlich vielleicht auf Instagram das gesehen haben, was ich hier dazu gepostet habe. In dieser Folge gibt's vertrauliche, verlässliche Informationen alles rund äh, um's Impfen. Wir schauen uns die Impfgeschichte an. Wir schauen uns dann natürlich auch das Wichtigste zur Corona-Impfung an. Gehen dann im Punkt 2 auf äh, Robert Koch ein. Wer war eigentlich Robert Koch? Auch eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Und was macht das Robert Koch Institut? Ja, das ja nach ihm benannt ist, nicht andersrum. Und ähm, dann machen wir, fangen wir einfach mal an. Punkt 1. nämlich Impfen. Wir haben ja gesagt, äh, Germany's late to the vaccination party. Ja, es ist Impfen ist so eine Sache. Viele Viele sprechen sich dagegen aus. Viele sprechen sich auch dafür aus. Und Deutschland hat Probleme, Impfstoff im Moment äh, zu liefern. So, Aber wir fangen jetzt damit an, in, in, indem wir uns die Geschichte des Impfens angucken. ja. Und es ging tatsächlich mit dem Impfen schon im 18. Jahrhundert los. Da hat nämlich ein britischer Landarzt namens Edward Jenner einen kleinen Jungen, naja, sagen wir mal, geimpft. Richtig impfen. Mit heutigen Standards kann man das noch nicht nennen. Er hat nämlich die Haut des Kindes mit einem Skalpell eingeritzt und dann dort Kuhpockenerreger in diese Wunde getan.
1: Und so was ich mich jetzt dabei frage, ist, wusste der eigentlich genau was food
0: Ähm, dazu kann ich bisschen was, äh, noch ein bisschen was sagen. Der hat nämlich, es gab dieses, dieses, äh, dieses Gerücht, dass äh, Milchmädchen, die ja ganz oft mit Kühen im Stall sind, dass die nicht, dass die komischerweise nie an den Pocken erkrankt sind. Ja, und das lag wahrscheinlich mhm. daran, dass sie diese irgendwann mal diese Kuhpocken bekommen haben mussten. Aber so richtig wusste er natürlich nicht, was er da macht. Aber er hat es einfach mal
1: getan. Einfach auf, auf, auf good risk. Auf good no risk, <lacht> no fun Basis. Na ja, auf jeden Fall sechs Wochen später hat sich das Kind dann mit den echten Pocken infiziert. Aber das Kind ist äh, nicht erkrankt, obwohl es halt mit den Pocken infiziert war. Diese Technik hat der Arzt dann weiterentwickelt zu einer Injektion mit einer Spritze.
0: Genau, das ist ja das, was dann heute, das hat dann schon noch seine Zeit gedauert, bis man dann von dem Einritzen der Haut äh, zu der modernen Spritze gekommen ist. Das hat noch ein bisschen gedauert, aber das war natürlich erstmal ein Meilenstein in der Medizingeschichte. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, obwohl man das Virus selbst noch gar nicht entdeckt hatte, ja, konnte man das schon, hatte, hatte es schon behandelt das erste Mal. Und dann folgten natürlich auch weitere Impfstoffe in der Zeit, die dann er oder auch andere erfunden haben, äh, zum Beispiel äh, eine Heilung oder ein Impfstoff gegen die Diphtherie. Das sagt wahrscheinlich den wenigsten was. Die Diphtherie war mh, früher, wenn man die bekommen hat, da ist der Hals äh, auch als Halsbräune bekannt. Deswegen ist der Hals, äh, konnte er lebensbedrohlich äh, zuschwellen. Äh, und, dann, und dann war die einzige Behandlungsmethode bis dato, dann eben äh, eine Tracheatomie zu machen, also den Luftröhrenschnitt. Und weil das natürlich nicht so viele konnten, war das richtig bedrohlich. Und dann gab es irgendwann auch gegen die Dipht Diphtherie, eine Heilung. Tetanus, Milzbrand und sowas, das kam dann alles. Äh, ganz viele ähm, äh, verschiedenste Impfstoffe, auch verschiedenste Arten. Manchmal eben Abgeschwächte oder Tote, Erreger, die injiziert werden. Ja. Manchmal also in der moderneren Geschichte eher Antikörper oder jetzt ganz neu auch mRNA-Impfstoffe. Aber dazu kommen wir später beim Corona-Impfstoff
1: dann dazu. Ja, es gab aber nicht nur Erfolge, sondern auch Misserfolge. Zum Beispiel bei der Tuberkulose. Äh, dazu geht es im zweiten Punkt später mehr. Aber auch Impfschäden, diese waren aber sehr selten.
0: Aber muss man auch mal erwähnen. Also, Impfen ist ja nicht nur diese äh, Top-Geschichte, alles äh, geimpft, zack, top. Natürlich gab es auch bei Versuchen immer wieder Misserfolge, was ja in der Medizingeschichte auch keine Seltenheit ist. Und apropos, wir hatten ja, wir reden ja gerade von den Kuhpocken. Und impfen, das heißt ja auch vaccinieren, ja, das vaccinieren, die Vaccination oder der Impfstoff ist das Vakzin. Ähm, woher kommt das denn eigentlich? Das, Wenn man diese Geschichte mit den Kuhpocken kennt, dann kann man es natürlich herleiten, nämlich vom lateinischen Wort vacca, das bedeutet nämlich Kuh. Also, das heißt, äh, dieses äh, Vaccination oder englisch Vaccination, das kommt tatsächlich von vacca, Kuh. Okay, ich Kuhpocken. muss sagen,
1: vorher, vorher mochte ich dieses Wort nicht, aber jetzt, wenn man die Geschichte dazu kennt. Genau. Es ist eigentlich ganz cool.
0: Dann ist es cool, wenn man ein Vakzin sagt. Wenn man, wenn man, dann baut man die Geschichte in dieses Wort mit ein.
1: Also, äh, jetzt jetzt mal kurz ein Fun Fact. Die erste Impfpflicht, die stammt aus dem Jahre 1807 und wurde in Bayern erlassen. Was? Später im Jahr, ja, ja, tatsächlich. Ach. Später im Jahr 1874 wurde dann das verpflichtende Impfgesetz eingeführt. Das ist nämlich ein eingeschränktes Selbstbestimmungsrecht zum Wohle der Gemeinschaft. Das wird heute wieder diskutiert, weil es gibt es heute so nicht mehr.
0: Ja, genau. Es gab es bei manchen Sachen früher, bei den Pocken zum Beispiel, zu dem kommen wir gleich auch noch. Da gab es ja auch mal eine Impfpflicht eine Zeit lang. Aber der Bismarck, der unter dem das damals 1874 passiert ist, dieses Impfgesetz, wo man sich wirklich, wo man die Kinder wirklich gegen Pocken impfen lassen musste, der hat es gesagt: so, wir schränken jetzt das Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen ein. Und helfen somit der Gemeinschaft. Also, und klar, da kann man diskutieren mit Corona. Meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach macht es Sinn. Aber das muss wirklich jeder für sich selber entscheiden.
1: Also, meiner persönlichen Meinung macht es in einigen Fällen auch Sinn. Aber es, ja, es ist halt für den Einzelnen, der das vielleicht nicht will, nicht ja. die angenehmste Lösung.
0: Hm. Ja, das, wie gesagt, das muss man, ist immer, ist, gibt's immer, muss man einfach drüber diskutieren, ja. So, und jetzt gehen wir mal in der Geschichte weiter. Nämlich äh, dann und auch in der Zeit äh, der Weimarer Republik, auch da gab es eine Impfpflicht, noch ein bisschen weiter in der Geschichte, dann in der NS-Zeit, zu Nazi, zur Nazi-Zeit, da muss man sagen, die haben diese Impfpflicht gelockert. Da gab es nicht so diese Impfpflicht, wie es, es davor gab. Nämlich die An Nazis waren Anhänger der deutschen Homöopathie. Das ist ja, die Homöopathie ist ja eine, das also ist keine Wissenschaft, eine deutsche Erfindung. Also ist Zucker. Oh, es ist äh, Zucker. <lacht> es ist ein, ein, ein Placebo, also, es, also Homöopathie hat ja keine Wirkung, die über den Placebo-Effekt äh, hinausgeht und die Nazis mochten das ganz gerne. Die mussten aber natürlich ihre Soldaten vakzinieren für den Krieg und deswegen ja mussten sie dann doch impfen, ja. Aber haben dann immer die Ho Homöopathie, ja, sagt sag, das, ist gut, aber die Soldaten im
1: Krieg, die haben dann natürlich was mit echten Wirkstoff, also richtiges Vakzin bekommen äh, für den Krieg. Später in der BRD äh, konnte man sich dann freiwillig vaccinieren lassen. In der DDR gab es aber dafür spezielle Vakzinierungsprogramme, die entsprechen einer Impfpflicht.
0: Genau, und heute ist ja auch in der, wo wir ein, ein Deutschland haben, ja auch diese Pflicht äh, gar nicht da, sondern wir haben ja auch, die, die, wir können ja selber freiwillig drüber entscheiden. Und wir haben ja gerade die Pocken angeschnitten. Ähm, so, so, ich meine, so ist die Geschichte des Impfens, des Vakzinierens ja entstanden mit den, mit den Pocken. so. So hat das Ganze angefangen und ähm, die Pocken, das war für die Impfgeschichte immer ein großes Thema und da kommen wir jetzt zum bisweilen größten Impfprojekt aus dem Jahre 1967. Da hat die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, mit einer weltweiten Pockenvakzinierung begonnen, wirklich eine weltweite Impfpflicht, egal in den noch so entlegensten Orten und was ja auch schwer war, den Impfstoff, das Vakzin da in diese Regionen zu bringen, aber Ach, äh, 1980 wurde bekannt gegeben, das Pockenvirus wurde ausgerottet und das war ein Riesenerfolg.
1: Ich, ich meine letztens, also das hört man ja eigentlich immer wieder mal, dass es in einzelnen Fällen noch aufkommen soll. Mhm. Und die verbreiten sich dann tatsächlich so innerorts immer auch ein bisschen. Aber mhm. die gehen eigentlich nie wirklich weit.
0: Ja, das ist das. Ist, man, hat, man hat Impfstoff, wenn dann, ja, wenn dann sollte es irgendwie äh, was ganz Lokales sein, aber dass man Epidemien, Pandemien hat, wie es bei den Pocken war. Das, da muss man schon, da muss man dem Impfen, also der, der wunderbaren Erfindung des Impfens schon dankbar sein, dass wir uns damit heute nicht mehr rumschlagen müssen. Ja, aber Jan, jetzt gehen wir mal zur Corona-Impfung. Ja, die wurde ja schon elf Monate, muss man mal denken, elf Monate nachdem das Virus entschlüsselt wurde, haben wir jetzt einen Corona-Impfstoff und der ist natürlich heiß diskutiert. Es ist ein mRNA-Impfstoff, aber was ist es eigentlich?
1: Ja, mRNA steht für Messenger-Ribonucleic Acid. Meinst du etwa Messenger-Ribonucleic Acid? Ja, genau das. Es steht, Das wird auch Boten-RNA genannt. Und das verändert natürlich nicht das Erbgut, wie es manche Querdenker behaupten.
0: Genau, dazu ganz kurz mal ein Einschub. mRNA, das kommt ganz natürlich in jeder Körperzelle vor. Ja, Das ist was ganz Natürliches. Und wenn man schon denkt, so, das kann unsere DNA verändern, dann müsste ja RNA oder mRNA sich in, äh, da, dafür in DNA verwandeln, aber dafür fehlt einfach äh, der RNA des Enzym, ja. Also man muss schon sagen, an, an sich geht diese Umwandlung schon von RNA zu DNA. Zum Beispiel äh, das HIV, äh, das HIV-Virus kann das, ja, HIV. Das ist so ein Schlingel, das kann äh, sich von RNA in DNA umwandeln, aber es hat eben dieses Enzym, was der Körper nicht hat, und dieses Enzym heißt Reverse Transkriptase und damit geht diese Umwandlung. Aber selbst das, das HI-Virus kann unsere DNA ja nicht
1: verändern. Ja, bei dieser Impfung wird eben kein Erreger geimpft, sondern nur ein sogenannten Quasi-Bauplan für einen gewissen auffälligen Teil des Virus, dem sogenannten Spike-Protein.
0: Genau. Also wenn ihr wenn ihr das Bild von dem Coronavirus im Kopf habt, äh, dann ist es ja so eine Kugel und da sitzen ja diese Stacheln drauf, ne? Und das ist dieses Spike-Protein. Natürlich, das ist ja das Auffälligste an dem Virus, dieses sogenannte Spike-Protein der Stachel. Ja? Und äh, das wird quasi nur der gemacht. Aber jetzt, jetzt, jetzt schauen wir uns mal den Ablauf an, wie passiert denn das jetzt ganz genau? So, du wirst geimpft, dann kommt dieses, äh, die, diese mRNA zur Zelle. So wie das Coronavirus auch, wenn es in den Körper eindringen würde, erstmal zur Zelle kommt. Dann geht äh, das, die mRNA als Bauvorlage für dieses Spike-Protein in die Zelle rein. Das Spike-Protein wird dann in der Zelle produziert, nur das Spike-Protein, nicht das ganze Virus, nur dieses Spike-Protein und verlässt dann die Zelle, wird dem Immunsystem dann vorgeführt und das Immunsystem erkennt dann dieses Spike-Protein und kann die Abwehr so in Stellung bringen. Ja, das heißt, wenn dann das echte Virus kommen würde, erkennt es an dem Spike-Protein und kann, dann ist, dann ist die Abwehr perfekt vorbereitet.
1: Willst du mir gerade sagen, dass das wie in einer Firma abläuft, wo ein Produkt zur Vorstellung reingeschickt wird und es dann ja. in mehrfacher Form wieder rauskommt. Ja, so ist es. Genau so ist es mit dem Corona-Impfstoff. Das ist ja großartig. Ja, sehr großartig. Aber jetzt nochmal ein kleiner Schlag gegen die Querdenker. Ja, das Vakzin ist sicher. Die Impfstoffentwicklungen dauern in der Regel nur deswegen so lange, weil nicht mit Druck daran gearbeitet wird oder weil man auf Gelder oder Genehmigungen oder genug Infizierte warten muss.
0: Ja, das bei, bei Corona, Corona ging es
1: halt deswegen viel schneller. Es wurden genau. viele Gelder reingepumpt. Es gab viele Infizierte, die Genehmigungen gingen raus wie am wie am Fließband. Mhm. Und deswegen ging es da eben viel schneller als bei anderen Vakzinen.
0: Genau, weil, 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 immer, weil immer was ja elf Monate ist schon extrem schnell für den Impfstoff. Und sonst dauert ein Impfstoff schon äh, tatsächlich um um schon teilweise sieben Jahre oder länger das zu machen. Das kann schon durchaus sein vier bis sieben oder länger. Ähm, aber beim Corona-Impfstoff 11 Monate. Man kann schon verstehen, dass man da dann äh, verunsichert ist. Aber
1: es wurden ja alle 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 Testphasen genau eingehalten. Da gibt es nämlich die erste Phase, die heißt Sicherheit und Immunität. In Phase 2 wird dann auf die Dosis nochmal extra geguckt, wegen Sicherheit und Immunität. Und in Phase 3 wird dann die Wirksamkeit und Sicherheit begutachtet. Beim genau. Coronavirus speziell gab es jetzt insgesamt 37.000 Proband oder Probandinnen. Aber... Nur zwei Monate Nachbeachtungen wurden gemacht, was nicht unbedingt zu kurz sein muss.
0: Genau, das muss man schon sagen. Also erstmal 37.000 ProbandInnen, das ist eine Zahl für den, für den für den Impfstoff. Das ist eine extrem hohe Zahl. Also es ist eine ganze Menge mehr als bei einem äh, bei einem durchschnittlichen Impfstoff. Das ist echt wirklich viel. Das muss man sagen. Und diese zwei Monate Nachbeobachtung, äh, da wurden, da haben viele gesagt, das ist viel zu kurz. Ja. ja, da kann man diese Langzeitschäden ja gar nicht absehen. Aber das Ding ist wenn man diese Langzeit, dieses, die sind ja erstens sehr selten, aber wenn man diese Langzeitschäden wirklich, oder Risiken, diese Langzeitrisiken wirklich äh, beobachten wollte, dann müsste man eine extrem hohe Zahl an, äh, an Probanden haben, so ungefähr 300.000 und genauso viel in der Placebo-Kontrollgruppe, muss man sagen, und das Ganze kann auftreten nach vielleicht sechs Monaten, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach fünf Jahren, nach zehn Jahren, aber das ist das ist in, in, bei keiner Impfstoffentwicklung die Regel. Also kann man sagen, dass diese zwei Monate durchaus auch ausreichen. So, und jetzt gucken wir uns ähm, auch mal schnell auch die Wirksamkeiten an. Es gibt ja verschiedenste Impfstoffe, BioNTech, Pfizer, Moderna und äh, AstraZeneca, der jetzt auch neu zugelassen wurde. Ähm, von BioNTech, Pfizer und Moderna ist die Wirksamkeit so bei ca. 95 was sehr, gut, sehr sehr gut ist. Und wenn man wenn dann eben geimpft wird, was ist dann die Folge daraus? Natürlich, wir hätten weniger Tote. Äh, weniger Intensivpatientinnen und Intensivpatienten, aber was man eben jetzt noch nicht weiß, weil es dafür einfach noch viel zu früh ist, man weiß nicht, ob der Geimpfte nach der Vakzinierung noch virulent ist, das heißt, bekommt er einfach nur keine Symptome mehr oder ist er dann nachher weiterhin virulent, ist er weiter ansteckend, das ist ja quasi die Frage, die man sich stellen muss. Klar, man bekommt keine Symptome mehr, was für, den, für die Person sehr gut ist, aber wenn er weiter virulent bzw. ansteckend ist, das wäre eben nicht gut, das weiß man ja noch nicht. Man weiß auch noch nicht lange, wie lange äh, der Impfstoff hält. Und deswegen heißt jetzt einfach für uns, trotzdem Impfstoff weiter
1: die Corona-Regeln einzuhalten. Das gilt jetzt. Allein schon, wenn ich geimpft werden sollte und ich weiß, dass ich jetzt nicht mehr angesteckt werden kann, würde ich aus Solidarität einfach mal so eine Maske aufsetzen. Ja, eben. Zwar jetzt keine FFP2-Maske vielleicht, die komplett und luftundurchlässig ist, mhm. aber wenigstens so aus Solidarität vielleicht so eine Stoffmaske. Ja, genau. Dass man wenigstens den anderen Leuten ein bisschen zeigt, dass man denen nicht egal ist oder so. Genau, das finde ich auch gut, ja. Kommen wir zu den Nebenwirkungen. Packungsbeilage lesen. <lacht> wir lesen jetzt die Packungsbeilage. Beim Impfen gibt es leider auch einige Nebenwirkungen, die sind aber nicht so wild dass sie sich langzeitlich hervorgebracht werden. Da gibt es nämlich einmal die Müdigkeit, das wiesen ungefähr 59,4% der Probandinnen auf. Mhm. Dazu muss ich sagen, ich wusste gar nicht, dass ich geimpft wurde. Bist
0: du müde? <lacht>
1: ich bin immer müde. <lacht> Dann äh, Kopfschmerzen wurden bei 51,7% der Probandinnen aufgewiesen. Muskelschmerzen bei 37,3%. Schüttelfrost bei 35,1%. Und den Durchfall den ich über alles hasse, <lacht> bei 10,4%. Ja, am Allgemeinen muss man mit Grippe-ähnlichen Symptomen rechnen, äh, was in ungefähr zeigt, dass der Impfstoff wirkt, weil der ja auch arbeiten muss. Genau, man sieht,
0: dass das Immunsystem mit dem Impfstoff reagiert. Aber ganz kurz als kleiner Fakt noch nebenbei. Wir haben hier so Sachen Kopfschmerzen, 51,7%. Das war die, äh, es gibt ja bei jeder wissenschaftlichen Studie, gibt ja eine Gruppe, die bekommt das tatsächliche Vakzin und es gibt eine Gruppe, eine Kontrollgruppe, die sogenannte, die bekommt ein Placebo. Also Homöopathie. Und also Zucker. Äh, nur Zucker. Also ein, einfach ein Placebo, ohne Wirkstoff. So. Und da traten Kopfschmerzen bei 25,8% auf. Muss man auch sagen. Also nur weil jetzt hier 51,7% äh, wirklich Kopfschmerzen hatten, muss das jetzt nicht unbedingt heißen, dass es das auf äh, den Impfstoff zurückzuführen ist. Also äh, Und Durchfall hatten tatsächlich auch 4% der Kontrollgruppe, also ähm, das kann auch an was anderem als dem Impfstoff liegen, also das wollte ich nur mal gesagt haben, aber da gehen wir gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein, in ein paar Minuten. So, Und jetzt
1: mal, jetzt mal ganz ehrlich, so mit Müdigkeit, Kopfschmerzen, Muskelschmerzen oder Durchfall, der kriegst du auch mal ein paar Tage hin.
0: Ja, da hast du halt mal zwei Tage Grippe, ähnliche Symptome, aber äh, ganz ehrlich, das habe ich dann lieber, als dann irgendwie diese, diese gefährlichen Langzeitschäden, ähm, von der Corona-Infektion, was man da hört, das ist ja auch, sind ja auch ganz schlimme Sachen. Da liegt man lieber mit äh, Grippesymptomen ein, zwei Tage im Bett. Als ein paar Wochen auf der Intensivstation. Als ein paar Wochen auf der Intensivstation, genau. Weil auch junge Menschen, äh, Professor Drosten sagt, immer mehr junge Menschen sind auch auf den Intensivstationen. Das ist, ja, weil das Virus ja mutiert. So, und das waren jetzt diese allgemeinen Nebenwirkungen. Schauen wir nochmal auf diese unerwünschten Nebenwirkungen. Es gab äh, in Großbritannien allergische Reaktionen. Zwei Leute haben allergisch, oder drei sogar, haben allergisch reagiert. Die waren aber tatsächlich auch Allergiker. Was dann auch ein bisschen vermehrt aufgekommen ist, ist eine Lymphknotenschwellung, ein Lymphödem. Aber das zeigt ja auch, dass das Immunsystem arbeitet. Bei einer Person ist das Gesicht auch temporär angeschwollen, ist aber auch wieder abgeschwollen. Und wie gesagt, man muss sich fragen, treten diese Nebenwirkungen auf, weil es am Vakzin liegt oder einfach unabhängig davon. Ja. Es gibt aber auch noch seltenere Nebenwirkungen.
1: Äh, ja, hierbei muss man sich vor allem fragen, gibt es Probleme dabei, dass der Impfstoff in nur elf Monaten, also in einer relativ kurzen Zeit, entwickelt würde? Man würde hier größere Impfnebenwirkungen bereits, aber bereits in den ersten Monaten nach der Vakzinierung merken. Aber ein Restrisiko ble bleibt aber wie bei jeder, wie bei jedem Impfstoff oder Medikament eigentlich, dass irgendwelche seltenen Nebenwirkungen auftreten. Das betrifft genau. aber nur den minimalsten Teil der Bevölkerung.
0: Genau, und hier einfach nochmal die wichtige Info. Auch geimpft werden Menschen sterben. Es sind sogar bereits oder von dieser äh, bei den Probanden es sind zwei Probanden tatsächlich auch gestorben, aber auch vier aus der Placebo-Gruppe. Alle an Herz-Kreislauf-Störung verstorben. Deswegen Achtung vor dem sogenannten post hoc Ergo Propter fehlschluss Das ist Lateinisch. So, ne? <lacht> <lacht> ja, und das heißt quasi nicht alles, was nach einer Impfung passiert, geschieht wegen der Impfung. Muss man hier einfach mal sagen. Also nur weil man hört, oh Gott, der ist geimpft worden und ist dran gestorben, eine ältere Person. Ja, vielleicht, die wäre wahrscheinlich auch ohne, dann die, ohne diese Impfung dann gestorben. Also nicht, weil man jetzt irgendwas hat, was schlecht ist und man hat sich davor impfen lassen, ist auf diese Impfung zurückzuführen. Das ist dieser sogenannte post hoc ergo propter hoc
1: Schluss. Das klingt auch super. Ja. Ja, in Deutschland, also bei uns ist das Paul-Ehrlich-Institut für, für den Impfstoff verantwortlich, beziehungsweise für Impfstoffe im Allgemeinen, überwacht da ihre Qualität, Wirksamkeit und Sicherheit. Paul Ehrlich, der war mitverantwortlich für das Vakzin gegen die Diphtherie, zusammen mit Emil Behring.
0: Genau, wollten wir nochmal gesagt haben, äh, wir gehen ja auf Robert Koch ein und das Robert-Koch-Institut, deswegen das Paul-Ehrlich-Institut, was in Langen in Hessen sitzt, ähm, genau, natürlich benannt nach Paul Ehrlich, der, wir haben die Diphtherie ja angesprochen, da war auch zusammen mit, äh, war er dran beteiligt, äh, zusammen mit Emil Behring, was damals ähm, auch eine große Revolution war. Genau, so viel dazu. Jetzt habt ihr alle relevanten Infos zur Corona-Impfung. Ähm, ich würde mich persönlich impfen lassen, aber das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Finde ich auch. Ist so. So kommen wir zum zweiten Punkt. Wir haben ja heute nur zwei, aber dafür zwei sehr ausführliche Punkte. Nämlich Robert
1: Koch. War der? War der zufällig Koch?
0: <lacht> nee, aber ich habe einen guten Witz, wie normale Menschen sagen würden: Küche. Oder wie Robert Koch sagt, Koch-Institut.
1: <lacht> Den kannte ich tatsächlich schon, aber der ist nice. Der
0: ist gut, ja. ja. Robert Koch war einer der bedeutendsten Mediziner in der deutschen Geschichte. Er war nicht nur Mediziner, sondern auch Mikrobiologe und einer der Väter der Bakteriologie. Man muss aber auch sagen, Robert Koch ist kein unfehlbarer Held. Aber das schauen wir uns jetzt mal genauer an.
1: Ich würde ja im Allgemeinen sagen, niemand ist unfehlbar.
0: Ja, das stimmt. Also Das ist mal ein bisschen verblendet, wenn man eine der Person kann,
1: nur positiv sieht. Der kann auch ein Robert Koch oder ein Christian Drosten mal Fehler machen. Genau. Ja, der Robert Koch, der hat angefangen mit einem Medizinstudium. Und der arbeitete später als Provinzarzt, wo ihm Fälle, viele Fälle von Milzbrand begegneten. Deswegen forschte er in einem selbst zusammengeschusterten Labor, ob man nicht was dagegen machen kann.
0: Aber das Problem daran, die damalige Wissenschaft ging ja, ging noch davon aus, dass Krankheiten über schlechte Luft oder schlechte Böden verbreitet werden.
1: Ja? Man kannte Bakterien, Viren und sowas noch gar nicht. Der französische Wissenschaftler Louis Pasteur, das war ein Konkurrentkochs, der veröffentlichte seine Keimtheorie. Diese lieferte jedoch absolut keine Beweise. Genau,
0: wir hatten schon sowas, was in die Richtung ging, also Keime, dass es heißt, es gab, aber es gab halt keine Beweise. So, ähm ganz viele Theorien nichts bewiesen ist. So. Koch, der experimentiert jetzt, er entwickelt Hilfsmittel äh, zum Milzbrandbakterien sichtbar machen sogar und auch Geräte und Substanzen, also er forscht da richtig. so Und dann legt er irgendwann Milzbrandreger in Kulturen an und dann infiziert er ein Tier damit und isoliert dann eine Spur, ja, hat er eine Spur im Blut äh, dieses erkrankten Tieres ausgemacht und diese Spur verabreicht er dann einem anderen Tier, einem gesunden Tier und das wird dann krank. Und das war der Durchbruch, der Erreger
1: von Milzbrand war gefunden. Ja, das war eigentlich so der Durchbruch, wo Robert Koch wirklich bekannt wurde. Und äh, hat nicht lange gedauert, dann ist er schon Forscher an der Berliner Charité geworden. Dort entwickelte er auch zusammen mit Paul Ehrlich einen Farbstoff, mit dem man Bakterien unter dem Mikroskop sichtbar machen kann. Und hat er auch den choleraerreger entdeckt. Genau.
0: Jetzt haben wir, muss man aber sagen, Koch, äh, Robert Koch hat nicht nur an Krankheiten selber geforscht sondern auch daran, wie man ihre Ausbreitung verhindern kann. Also gerade in der Corona-Pandemie ein hochaktuelles Thema man wieder. Er hat aber auch nicht nur daran geforscht, sondern auch praktisch geholfen. Nämlich als Hygieneexperte bei der großen Cholera-Epidemie in Hamburg 1892, 1893. Da hat er Sachen eingeführt wie Desinfektion, Wasser abkochen, bevor man es trinkt und Quarantäne. Also all diese Sachen haben wir äh, dem auch großen Hygieniker Robert Koch zu verdanken.
1: Ja, auf Geheiß von Kaiser Wilhelm II. wurde er dann Professor für Hygiene. Er wurde zum geheimen Regierungsrat ernannt und zum Leiter des neu gegründeten Kaiserlichen Instituts für Infektionskrankheiten in Berlin. Es wurde 1891 gegründet und heißt heutzutage Robert-Koch-Institut. Und warum wurde es gegründet? Ja, das wurde wegen seiner Leistung gegründet, aber auch, weil die Erbfeinde Frankreich das Louis Pasteur-Institut gründeten. Ja. Pasteur war, hier aber der Erste der Vakzinierung gegen Milzfand gelang, auf Basis von den Forschungen von Robert Koch. Muss man sagen, die haben sich so ein bisschen
0: gebettelt. Frankreich, das waren ja eh die, Erb, die Erbfeinde der Deutschen, die große Erbfeindschaft zwischen Frankreich und Deutschland. Aber ich glaube, dass sie nicht zusammengearbeitet haben, sondern Konkurrenten waren. Ich glaube, das hat der Medizin eigentlich geholfen, weil Konkurrenz das Konkurrenz belebt das Geschäft. Und so gilt es auch für die Medizin und die Forschung. Und dann aber, Kochs wichtigste Entdeckung der Tuberkulose-Erreger, Mycobacterium tuberculosis. Die Tuberkulose, ganz kurz, ist eine hauptsächlich die Lunge befallende infek bakterielle Infektionskrankheit ähm, und da hat man dann oft als Folge eine Immuninsuffizienz, also quasi das Immunsystem ist dann sehr stark geschwächt und man erkrankt dann oder stirbt dann letztendlich an sehr kleinen Krankheiten. Ja. Und weil Koch so groß auf diesem Gebiet geforscht hat, wird die Krankheit auch noch Morbus Koch genannt. Und Tuberkulose war außerdem im Jahr 1858 die größte Todesursache im Deutschen Reich. Es
1: gab keinerlei Heilung. Also ich muss jetzt mal kurz einhaken. Ich würde es rein theoretisch, wenn ich jetzt Forscher wäre, ich würde es vollkommen seltsam finden, wenn man ein Virus oder eine Krankheit nach mir benennt. <lacht> <lacht> Stell ja. dir mal vor, du heißt jetzt zum Beispiel Robert Koch und dann gehst du da auf die Straße und hörst du da, oh, mein Nachbar ist letztes am, am Morbus Koch verstorben. <lacht> das, ist, ja, das ist bitter. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Einerseits wirst du darauf voll stolz, auch weil du das, das quasi erfunden hast, beziehungsweise entdeckt hast und da auch nach dir benannt wurde. Mhm. Auf der zweiten Seite muss es doch vollkommen einen runterziehen. Ich glaub's auch. Ähm, ja, aber Robert Koch auf jeden Fall verkündet am Berliner Institut für Physiologie, dass er den Erreger gefunden hat. Und wird damit sofort weltberühmt und als medizinischer Superheld be bekannt, unter dem Motto quasi, dass er alle Krankheiten knackt.
0: Na, egal welche Krankheit da kommen mag, Robert Koch knackt sie alle, findet nach und nach für jeden Virus, für jedes Bakterium, dass er findet eine Heilung. Ist das wirklich genau. so? Man muss sagen, Robert Koch stand stets unter Leistungsdruck, unter Zugzwang, wegen der Konkurrenz auch mit Louis Pasteur. das wird ihm zum Verhängnis, gerade bei der Krankheit, die ihm so viel Ruhm einbrachte, nämlich bei der Tuberkulose. Die Krankheit, die ihm nicht nur so viel Ruhm, aber auch später den Nobelpreis einbrachte. Er hatte ja den Erreger gefunden und glaubte dann 1890 in Tuberkulin ein Heilmittel gefunden zu haben. Die Weltöffentlichkeit war begeistert, große Begeisterung, Tuberkulin sollte das Heilmittel sein. Koch glaubte auch an die Wirksamkeit, hatte es auch getestet, sogar an sich selbst. Aber es war nicht vollständig erforscht. Es wurde sehr schnell, sehr voreilig in den Markt gebracht.
1: Naja, trotzdem, trotz dessen, dass es noch nicht richtig funktioniert hat, stellte es auf dem 10. Internationalen Medizinkongress in Berlin vor. Da sind dann ganz viele bedeutende Mediziner hingekommen, weil es ja schließlich bis dato noch keine Heilung für diese Krankheit gab. Jedoch, auf Begeisterung folgt Ernüchterung. Das Tuberkulin birgt keine Heilung. Manchen schadet es. Manche tötet es. Es gab einen enormen Rückschlag auf ihn.
0: Genau, und schließlich kommt auch heraus, dass in Tuberkulin der extrahierte Erreger selbst steckte. Ja, deswegen wollte Koch auch diese, was im Tuberkulin drin war, auch gar nicht erst offenlegen. Er hat einfach unter Leistungsdruck gestanden, muss man zu seiner Verteidigung sagen, und wollte das deswegen schnell rausbringen. Ja, er wollte ein Heilmittel, was keines war. Das Tuberkulin schadete letztlich Kochs Ruf. Es ist kein Heilmittel, das muss man sagen. Es wird aber heute tatsächlich noch verwendet, ja, muss man auch sagen, aber nicht als Heilmittel, weil es gibt bis heute kein Heilmittel für die Tuberkulose, was man Koch wohl auch erhalten muss, aber es wird heute noch als Diagnostikum verwendet, wenn nämlich dieses Tuberkulin genommen wird, dann gibt es Hautreizungen, wenn du im Moment an Tuberkulose erkrankt bist oder erkrankt warst, dann bekommst du eine Hautreizung, also ganz so schlecht, was der Herr Koch da hier
1: herausgefunden hatte, war es dann doch nicht. Naja, es, trotzdem, dass der dessen, dass sein Ruf geschadet wurde, dass ich nur so ein bisschen aus ja, aus dem Tuberkulosengebiet rausgezogen und hat sich fortan dann den Tropenkrankheiten gewidmet. Zum Beispiel der Epidemie der parasitären Schlafkrankheit in Deutsch-Ostafrika. Da gibt's es eine lustige Geschichte dazu. Ja. Habe ich letztens zufällig äh, in, in einer Zeitschrift gelesen. ich mhm. hieß die denn? Ich weiß nicht, die habe ich online gelesen in der Zeitschrift. Mhm. Und da, da gab es wohl in, in Afrika eine ganze Schulklasse, die auf einmal eingeschlafen ist.
0: Oh.
1: Mitten im <lacht> Unterricht, alle weg. Oh. Die sind dann, glaube ich, so ein paar so ein oder zwei Tage später erst wieder aufgewacht.
0: Also wegen wegen dieser Schlafkrankheit. Wegen
1: dieser Schlafkrankheit.
0: Das ist echt eine Also puh, <lacht> Muss man mir vorstellen. Aber das ist halt diese Tropenkrankheiten, die das die durch diesen Parasiten ausgelöst werden, das damals auch echt nicht so Spaß und da gibt es ja gibt echt sehr gefährliche Tropenkrankheiten. Und da hat Koch eben nach seinem Rückschlag ähm, bei der Tuberkulose sich halt dem gewidmet und war dann da aber auch sehr erfolgreich. Genau, abschließend zum Robert-Koch-Thema einen kleinen Serientipp, nämlich die Serie Charité. Vor allem Staffel 1, da geht's um Robert Koch und auch die Geschichte mit dem Tuberkulin, Diphtherie und sowas an der Berliner Charité. Bei Netflix kann man das angucken. Ähm, ist zu empfehlen, ist eine Serie, wenn man sich für diese Robert-Koch-Geschichte ein bisschen für die Berliner Charité interessiert, weil es ja auch im Moment aktuell ist, äh, kann ich diese Serie empfehlen. Charité Staffel 1.
1: Ja, du hast mir da letztens schon mal davon erzählt und ich hab's auch auf meine, auf meine Serienliste gesetzt. Ha. Aber das Problem ist, ich habe momentan noch so viel, dass... Ähm, <lacht> bis ich da mal dazu komme, sind ein, zwei Jahre rum.
0: <lacht> naja, das macht ja nichts. So, jetzt, jetzt wissen wir, wer Robert Koch war, aber was macht denn jetzt das Robert-Koch-Institut? Aber wo man die Schreibweise beachten muss. Man schreibt es nämlich nicht Robert-Koch-Institut, sondern man schreibt Robert Leerzeichen-Koch, also den Namen ganz normal, Bindestrich-Institut. Das war nämlich auf der Seite von der Sende-Homepage falsch geschrieben. Ist falsch geschrieben, oh nein. nämlich. Ja. Schreiben viele Denzel falsch.
1: Am Ende erzählst du mir noch, dass die Rainer mit EI schreiben. <lacht> nee, Rainer mit AI, ganz wichtig. <lacht> Na, das Robert-Koch-Institut ist heute eine selbstständige Bundesoberbehörde. Es gilt als Einrichtung der öffentlichen Gesundheitspflege und es hat die Gesundheit der Gesamtbevölkerung im Blick, ist somit eine zentrale Forschungseinrichtung der Bundesrepublik. Und somit untersteht, und untersteht es dem Bundesgesundheitsministerium.
0: Genau, und die Hauptaufgaben sind... Erkennung, Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, also das, was Robert Koch auch selbst machte, aber auch Überwachung von Gesundheitsgefahren, Beratung der Bundesregierung, Krieg-, äh, Krisenmanagement bei Krankheitsausbrüchen und so weiter. Natürlich auch erkennt man das Robert-Koch-Institut jetzt wegen der Covid-19-Pandemie, wo auch die Aufgabe natürlich ist, die Bevölkerung zu informieren, das RKI gibt ja äh, die Zahlen äh, immer raus. Es arbeiten übrigens ungefähr 1200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Robert-Koch-Institut. Aber das kennt ja jetzt eh jeder, das RKI, ne? Also
1: so gut wie jeder.
0: Ich glaube, also vorher kann es wahrscheinlich fast keiner, aber jetzt ist es sehr bekannt. Ja, und dann war es das schon wieder für diese hochinformative Folge. Es war ein sehr hoher Recherchenaufwand, der hinter dieser Folge steckte. Aber wir hoffen natürlich, dass wir euch mit sehr guten Infos danke äh, versorgen konnten. Ähm, und abschließend wie immer der Songwunsch. Heute bin ich wieder dran. Ich wünsche mir "Old White Scruffy Bones" von der Band The Traveling Stone. Äh, da gibt's ein Video, wenn man äh, vom vom Neo Magazin. Das war äh, oder nicht vom Neo Magazin von äh, "Lass dich überwachen" mit Jan Böhmermann. Mhm. Da haben die, das war quasi eine Abi Band, die sich getrennt hatte oder so eine, nee, so eine Dorf Band, die sich getrennt hatte. Äh, und dann haben die, und das war so ein Song, den sie dann da wieder live performt haben bei der Sendung, Lass dich überwachen. Sehr gutes Lied auch für, für eine Dorfband, wirklich äh, schönes Lied. Also Old White Scruffy Bones kommt auf die Liste. Und dann Fun da Fact?
1: Ja? Äh, ich habe mir in, den, in der letzten Woche mal so eine Liste zusammengestellt mit Songwünschen, die ich nicht unbedingt nochmal irgendwann dran ja. bringen muss. Ja. Und ich kann jetzt einen Punkt streichen. Achso, wolltest du das auch mal drauf machen? <lacht> ich, 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 hatte noch keinen. Ich, ich, plan, ich hab ich habe die einfach mal irgendwelche Songs aufgeschrieben, die ich einfach cool finde. Und da war das auch dabei.
0: Oh, ja okay. Ist echt ein cooles Lied. Ja. Ja. Schön. <lacht> dann habe ich dir schon mal kurz <lacht> weggenommen. Ja gut. Äh, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Wir hören uns dann nächste Woche mal gucken, wie lange Sans und Homeschulisch ja noch kommt. Äh, anscheinend wahrscheinlich noch länger. Ich denke mal mindestens bis zur Kalenderwoche 6 oder 7 gehe ich mal davon aus und dann kommen wahrscheinlich erst wieder Hauptfolgen. Aber ich glaube, mit dem Format kommen wir auch alle zurecht. Also ich sage schon mal Tschüss, wir hören uns nächste Woche Freitag 20 Petri Heil
1: und bis bald.